Tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to je asi jeden kilogram živé váhy a 2 cm na výšku. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Čtu povídky z fleku a nabízím audioverzi svého newsletteru. Mým dnešním hostem je Alexander Bruna, digitální marketér a spolumajitel agentury Ideal, nebo Ydeal, která se mimo jiné podílela na předvolební kampani Koalice Spolu, vítěze letošních voleb do sněmovny. I o tom jsme si povídali, jak se liší dělat na Facebooku kampaň na nákladní auto a na politickou stranu, či kdo je v uvozovkách Markem Prchalem dnešní ODS. Mluvil jsem s Alexandrem Brunou o tom, proč nosí trička a mikiny s logem NASA a co v jeho životě znamenalo, když ve 30 onemocněl rakovinou a lékaři mu z těla vyoperovali nádor o velikosti pomeranče. A samozřejmě mě jako vždy zajímalo, jak to dopadne s českou politikou, s námi všemi i s vesmírem. A taky, jestli za 10 let bude svět horší nebo lepší. Přeju příjemný poslech. První podcast. První úplně, no. Nebude to bolet. <laughs> a co čekáš od podcastu? Nic, jenom potřebuji se... Popovídat, svěřit popovídat se. se. svěřit se, trošku se zviditelnit, popravdě, jako myslím si, že je to jako důležitá Lesný. součást, nějaký osobní marketing. No. Vlastně, ale to je dobrý začátek, protože ty děláš v oboru, který jsme komunikace, ty zviditelnější lidi a teď pracuješ na zviditelní sám sebe. Někdy se říká, že kovářová byla chodí bosta, nevím, jestli zubaři mají špatný zuby, tam se myslím, to neplatí, ale u mnoha profesí tak je, že zvlášť u konzultantů, že někomu radí, ale sám sobě, sami sobě nedokážu poradit. Jak je to s tebou? Je to tak, já jsem dlouho podceňoval, ale musím říct, že mě v tomhle velmi inspiroval Ota, to je náš vlastně kreativní ředitel, Ota Klempíř. Mm-hmm. A je to, je, to, je to strašně důležitý, jako umět se prodat sám sebe. Já jsem mi díky tomu uh, hodně předělal způsob, uh, jak jsem začal prezentovat, uh, uh, prezentovat naší práci klientům. Uh, vlastně jak dělám dneska prezentace a, a co klientům říkám, jakým způsobem to říkám. Já jsem hodně šel často do hloubky, hodně jsem to stavěl na datech a myslel jsem si, že ale tady jsou jasný data, ten klient to určitě pochopí, ale to je jenom způsob, jak toho klienta unudit k smrti. <laughs> takže potřeba, aby to bylo trošku, trošku zábavný a, a aby to byla trošku show. A takže i já se o tom takhle přemýšlím, že musím dělat nějakou trošku show a říkat pro lidi něco zábavného a ne jenom být zabředlej v té práci, hmm, hmm. která pro mě často je jenom hodně o datech. Jo, říkáš my, teď si mluvil v množním čísle, změnili svoji firmu, tak to trošku představ. Já, co já vím o tobě je, a se tě dlouho, že děláš v digitálním marketingu a v posledním půlroce si se zveditelnil, ale v úvozovkách zveditelnil pro toho, koho to zajímalo, nebo kdo chtěl jakoby nahlídnout pod povrch, tak si se zveditelnil, nebo dělal si pro eh, koalici spolu, která vyhrála volby. Eh, říkám to správně. Ano, ano. Uh... A je to, máš firmu, která je zajímavá tím, že působí jako s gramatickou chybou. <laughs> ne, není to gramatická, pravopisná, s pravopisnou chybou. Je to schválně, ono se vajdíl. Aha, já myslím, že jste udělali chybu, že ne, to není ne, schválně. Je to, schválně. <laughs> je to, je to, je to a 
Ideál s Y. Ideál s Y. Tvrdý ideál by se to vrátil. Tvrdý ideál. <laughs> a vlastně my jsme full servisová digitální agentura. My jsme dřív hodně právě byli jako na datech ten výkonnostní marketing, ale postupně jsme přešli, jsme trošku i změnili klientelu a začali jsme dělat hodně brandové kampaně. A zjistili jsme, že ten content je, je pro ty klienty, nebo pro tu, aby ta kampaň fungovala velmi jako důležitý. Že jsme přestali přebírat od těch kreativek ten content, začali jsme si dělat vlastní content. Hmm. A, takže dneska děláme třeba nevím, klienty Iveco, Veropool, nějaký komerční, o kterých se staráme. A děláme jak tu brandovou část, tak tu výkonnostní. Takže třeba teď jsem viděl nějaké statistiky, protože jsme 30 kamionů přes Facebook. To mi přijde neuvěřitelný. Je samotný, že, že, že můžeme prohávat kamiony přes Facebook. A co to, jak, jak to víte, že jste ho prodali přes Facebook? A, no, my jsme si celý ten proces a, vlastně podchytili s tím, s tím klientem, že si to sami navoláváme, že sbíráme lídy na Facebooku, kde ten zájemce vyplní, že hele, měl bych zájem o projížku kamionem nebo O, o, o kamion a... Takže opravdu uživatel Facebooku, který má firmu hmm. transportní, dopravní... Tak my ho tam chytíme, on nám se ráno zapnul Facebook, aby zjistil, co jeho kamarádi dělali včera večer a kouká, je tam stránka nebo nějaký post, který se týká kamionu a říká, sakra, zrovna bych potřeboval nový kamion. Přesně tak, a my ho chytíme. A 30 kamionů. A 30 kamionů. Různý klientům každý. Různý, no, no. A my vždycky navoláváme. Tak, tak úspěch asi, ne? Prodat kamion to, Je to super, no. Je jako, jako velký úspěch. Tam se nám jako teď hodně daří. A vlastně spíš teď scháníme kamiony, které bychom mohli ještě prodávat. Že <laughs> jsou všechny vyprodaný. A... a takže to kontrolujeme nějakým navoláváním a pak máme hmm. zpětnou vazbu od dílerů, jestli se ten kamion prodal nebo ne. Hmm. Uh, tak to je, to je jako jedna věc, kterou, kterou děláme. No a pak jste přes, přes Facebook prodali tu koalici. Ano, a pak jsme se dostali k politickému marketingu hmm. a to vlastně děláme nějaký čtyři roky. My jsme začali na Praze 6, tam jsme dělali kampaň Jakubovi Stárkovi. A to se, to se mi se docela povedlo, se to projeli o čtvrt procenta za kolářem. A to byla kampaň lokální volby? Tedy. Ano, komunální jo. volby pro ODS Jakub Stárek. A to jsme těsně, těsně nevyhráli. A na základě toho si nás potom vybral Honza Zahradil z ODS, protože on je ze šestky. Se mu ta kampaň líbila, tak jsme dělali pro ODS komunální, teda, teda eurovolby. A tam jsem měl asi 14,5%. Tam to bylo také hodně jiný, protože v těch eurovolbách uh, ta, ta masa nechodí tolik volit. Tam ta účast je někde, já nevím, kolem 40% byla, tuším. To jsme ty eurovolby a potom uh, jsme dělali v krajských volbách Martina Kupku a ten získal nejvíc preferenčních hlasů v celých krajských volbách a uh, zastřel Český kraj. Takže tam jsme to ale projeli asi o 1,5% za starostama z KDU. Tak to nás trošku jako mrzelo, protože ta kampaň mi se fakt jako super. No a tady teď, když bylo to vlastně, spolu... vy, to, to vlastně vyhrála potom to paní Pecková. Pecková, ne, ano, ano. To je dneska hejtmanka, Ale oni už je koalici, takže Martin je teď první náměstek hejtmana a má na starosti dopravu. Hm. To je taky jeho téma. Ale on je jako poslanec. Teď ještě ho zvolil jako poslanec, a taky jsme mu s tím trošku pomáhali a, a myslím, že dostal asi 30 tisíc preferenčních hlasů, hmm. tak je taky docela, to myslím, byl v první desíce. A tyhle ty poslední volby, to jste dělali pro celou koalici spolu? 
Pracovali koalice spolu a dělali jsme tentokrát jenom část, dělali jsme mediální nákup, vlastně způsob, jak doručit těm potenciálním volečním to sdělení v, v onlineovém prostoru. My na to máme takový, řekně, nějakou strategie, nějaký, nějaký nástroj, jak to, jak to dělat. A myslím, že, že se to jako povedlo, že kreativ bylo poměrně dost. Cíli jsme na různý uh, publikace, jsme to segmentovali, to znamená prostě nějakou kreativu dostávali učitele, hmm. nějakou jinou dostávali uh, maminky na mateřský a, a, a tak dále. Hmm. Jak tu kreativu navrh uh, tu dělal Hadži Musa? Jako vizuály, všechno. Ano, ano, ano. To, to, to zatím stojí on a, a ta spolupráce jsem byla super, že jsme se jako sedli a, a zafungovalo to. No. Hmm. Hmm. A my jsme se vlastně o těch lidech v pozadí volebních kampaní se vždycky dozvídáme z novin nebo z článků. Občas se nějaká, nějaká strana najme nějakého borce ze zahraničí a pak se o něm hodně mluví, že dokáže velké věci. Dneska mýtickou postavu je Marek Prchal od Andreje Babiše. Má spolu nebo ODS nějakého svého Marka Prchala, nebo jste, máte to nějak rozdělený? No, myslím, že tam, že tam je jeden takový Mára a, a myslím, že už je lepší než on určitě a, a já si to můžu říct to jméno, ale, ale je, to, je to Franta Cerha. František Cerha, já znám jméno to on to celý, celý vymyslel za mě. Jako a a, a vymyslel, vymyslel co? No, no, no jak to celý jak, jako poskládat. Jo? Jako myslím, na sítích, na sociálních jako Myslím si, že, 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 že ty ideje té kampaně jako vyšly, vyšly vodně. Samozřejmě tam je jako široký tým, je tam hmm. jako víc lidí, takový analytický tým a, a sbírají se data z nějakých výzkumů a tak. Ale v těchto volbách určitě ten, ten tým byl vlastně ve finále silnější než ten tým ano. Hmm. Jo? Že opravdu ty lidi se tam dobře poskládali. A, a, a zafungovalo to, povedlo se to. Je to jako, není to práce jednoho člověka, ale i, ten, i, ten, i, to, i to manažování těch věcí je prostě strašně důležitý, jako poskládat ty lidi, vybrat ty správný a tak. Hmm. Znáte se navzájem z těch týmů, co pracují pro různé strany? Znáte třeba, já nevím, Marko Prchala, píšete si si s ním? Jo, jo, jo? S, Marou, s Marou se známe. Uh, on vlastně... <laughs> mě k tomu trošku dostal, jo, jo. k té politice. Já jsem se o politiku nikdy jako extra, extra nezajímal, ale dost jsem jako hejtoval na svých sociálních sítích vždycky Andreje Babiše. Ten člověk prostě nepřidal srdci a vadily mi nějaké věci, hlavně z toho morálního hlediska. A jednoho dne, a my už jsme se s Márou znali, já jsem ho potkal někde na WebExpu a tam jsme si pokecali a myslím, jsme byli i na kafy potom někde. A najednou mi přišel dopis, nebo e-mail, a to byl Andrej Babiš, zavinář MFCZ z ministerstva financí. Když mě rád pozval na, na nějaký kafe a jako povídání s dalšíma lidma, jo, jo, jo. Že, že ví, že proti němu něco mám a že by si to chtěl jako vyříkat. Mm-hmm. Já se trošku vyděsil, když podnikáš a teď ti píše minister financí, jestli jako to není nějaký zakleknutí. Na, napi, na, napiš mu nepřijdu, že on to jenom se pošle na finanční úřad, že příslušný. Takže jsem psal Márovi, to říkal, jasně neboj se, to bude v pohodě přijít. Ještě jsem ještě i, i s druhým Márou a Hančem jsem to řešil, že kluci říkají, že to není, není problém, že to je v pohodě. Garantujeme ti, že odejdeš. Že odejdu. Takže jsme tam, jsem tam nakonec šel, šel jsem tam ještě s Tomášem Flanzerem z Kantaru tenkrát. 
A, a bylo nás tam víc. A bylo to velmi zajímavé. Bylo to, musím říct, že, že, že to byla jako zajímavá zkušenost potkat se s Babišem, že byl hodně jiný, než jsem než je vidět v těch médiích, hmm. jo, že rozumím, pochopil jsem, kde, kde je jako to jeho jistý charisma, hmm. že on opravdu dokáže být takový jako nějaký strejda, nějaký strýc od něka z Moravy. Jo. A byl velmi vulgární a říkal o spoustě věcech, co si, jako, aspoň to tak vypadalo, co si myslí. Hmm. A, a já jsem si tenkrát říkal, že no, dobře, no, tak my jsme měli s tím Tomášem Flanzerem na něj jedinou důležitou otázku a to bylo, jestli chce tady mít demokracii v Čechách, jestli nemá jako nějaký plány to nějak utáhnout šrouby a on se tam říkal, že ne, že chce jenom pořádek a, a tak jako a ne, nevypadalo to, že má nějaký masterplán, jak, jak ovládnout tuhle zemi, tak jsem si říkal, je dobrý, no, tak Mára přišel s tím, že má že píše tu knížku. A že... To bylo ta první ještě. Ta první, ta první. A že o čem bych... s ním, když vdím, nebo naopak. A, a že bych chtěl s něčím pomoct, protože jsme tam hodně bavili o digitalizaci a tam se ten, ten bába moc nechytal, když jsem mu vyprávěl, jak jsem byl na IAC a tam byla ta holka z, z Estonska vyprávěla, jak funguje celý proces digitalizace v Estonsku, tak se do toho Mára pustil a říká, jo, hele, pojďte nám s tím pomoct, můžeme udělat takovou pracovní skupinu, já jsem si říkal, ale digitalizace je jedna z klíčových věcí, která nás může jako republiku někam posunout, tak, tak jsme se o tom bavili a občas jsme se kvůli tomu sešli a mě teda fakt ve finále mrzelo, že z toho byla vlastně jen ta knížka, pár nějakých stránek, ale jako skutek utek, jo. A ve finále je to, co, co říkal ten Babiš na té schůzce, tak potom desetkrát v médiích popřel a změnil názor. Mm-hmm. Jo, takže mě, mě to ve finále docela dost naštvalo a když a přišla ta možnost první té politické kampaně, tak jsem si říkal, že bych to chtěl jako vyzkoušet, Myslím. že bych tam mohl tomu něco ukázat. A to byla ta šestka. To byla ta šestka. A vlastně přes tu šestku a, a, a myslím, že jsme se jako odbřeli, my se dostali až tady k těm parlamentním volbám. No. Ještě poslední k tomu eh, Markovi Prchalu. Já vím, že to otázka na ně, já jsem se na to možná kdysi ptal, ale už dlouho ne, ale jak, to, eh, jak on to má teda srovnaný v hlavě a jak to vůbec obecně máte vy, co pracujete pro politiky srovnaný v hlavě s tím, že se vám tam pere, řekněme, nějaký názor na toho politika, který máme každý a od toho politici jsou, aby jsme se na ně udělali názory, oni, tak to funguje a s tím, že je to zakázka. Jak to je u něj, a ne, já vím, že nebudeš mluvit za něj, ale jak, jak, jak to vidíš ty, a jak to máš u sebe a ve své spolupráci ze spolu? Je, je, já teda určitě nemůžu mluvit za Máru, ale když jsme se bavili, hmm. a to už je nějaký čas, potom tak tenkrát uh, to bylo o tom, že myslím, že on tomu jako věřil, že ten, ten ten Andrej jako tady může něco, něco změnit. Jo. A jako, jako, že něco jako na tebe zapustil to charisma, tak tím, že on byl pod jeho větším vlivem, tak měl pocit, my, že... Myslím si, že jo. Že to nějak půjde. Ano, že to nějak půjde, jo. My jsme se měli vidět, jak po těch krajských volbách to se nám nepovedlo, ale nevím, jak to má teď. Myslím si, že jako ten poslední, poslední rok byl úplně teda šílený za mě, jo. Protože já to, já to určitě tak mám, že tam nějaký morál jako musí být pro mě. Hmm. bych nedělal nic pro SPD, komunisty nebo já nevím, nějaký takový extrém. Ani to, to, proto ano, jo. No. Když si myslím, že tam třeba budou nějaký lokální politici, kteří budou v pohodě, jo. Mm-hmm. Ale, ale pro toho Andreje bych já dělat, dělat nic nechtěl, jo. Mm. A, a já to vnímám tak, že, 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 že za první tu 
tu politiku, prostě lidi furt mají nějaké očekávání, že to bude všechno super, jo. Ale, ale prostě pořád jsou to jenom lidi, ty politici, jo. A, 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 a je, to, je to o nějaké volbě a já vždycky, já volím tu demokracii a pokud ty kandidáti jsou demokraticky smýšlející a, a chtějí prosazovat nějaké jako rozumné věci, tak s tím nemám žádný jako problém, jo. Samozřejmě můžou dělat chyby, může se jim něco nepovíst, nebo můžou mít nějaký názor, s kterým nemusím souhlasit, ale potom ta demokracie, takže já s tím problém nemám, naopak musím říct, že vlastně jsem díky nim trošku otočil víc doprava. Já jsem, já jsem byl původně volič Pirátů, uh-huh. já jsem vlastně, jak byli, že se taky znám s Ivanem a, a byly ty volby minulý parlamentní, tak jsme dali i nějaký příspěvek na Piráty. To než... Je to taková ajťácká věc. No, to, no, to, no. proto mi to bylo jako sympatický, Jasně. takže jsme řekli, že dáme nějaký peníze. A, a, ale jako díky, díky té ODSC jsem jako viděl, že tam zatím jako víc, jo, že prostě je to, hmm. že to ten, ten idealismus trošku tu politiku kazí, jo? že tam musí být ten pragmatismus a, a, a hlavně ty věci dodělat a s nějakýma ideálama člověk potom jako moc ne, daleko nedojde, protože prostě politika je o kompromisech. Pro člověka, který právě teď ležel v datech těch svých kampaní a toho, jak jste oslovali voliče, jaká je ta nálada těch lidí, ta, ta skupina těch lidí, co volilo těch dneska pět stran, který utvoří tu koalici, která bude podporovat vládu, tak je docela různorodá, i když ne za stolik, byly asi různorodější koalice, ale je různorodá. Myslíš, že to může to jako fungovat? Říkají ti ty data, když se na ně tak jako zběžně podíváš, že to, že to bude fungovat. My jsme viděli teď to první zaskřípání, který se týkalo samozřejmě starostů, pirátů, takového toho nešťastného kroužkování, kde najednou lidi zjistili, že, že kroužkováním nepřistřihávají křídla silnějším pirátům, ale že prakticky se jim podařilo je téměř zničit. Řekl bych, že to bylo skoro nedorozumění. Jakkoliv jsou často voliči pirátů a jťáci, tak tohle každému nedošlo. Ale to bylo jenom takový, řekněme, že to je věc, která se asi vyřeší a kterou mají všichni vůli vyřešit. Ale, ale celkově dlouhodobě, třeba na rok, na dva, ta vláda optimálně by měla fungovat aspoň čtyři roky. Má, má šanci? Co říkají data? No, já si myslím, že šanci určitě má. A te, ty data říkají pár jako děsivých věcí. Jo. Ty, ty data nám říkají, že ty voliči nejsou moc jako zorientovaní v tom, hmm. a jak vlastně vypadá třeba aktuální politická situace a nekážou třeba přemýšlet o tom, jaká by ta situace mohla být. Tam bych teda ocenil jeden z geniálních tahů toho Hadžiho, který navrhl ty banery, kde, kde byl ten Babiš, Okamura a, a, a ten komunista, jak se jmenuje? Vojtěch Filip. Filip. Tak, je to krásný, že už zapomínám jména komunistů. Kdo v to mohl doufat? A, a, to je, a tam bylo napsáno jednoduché heslo hrozba. A já si myslím, že těm voličům se to najednou spojilo, protože to vlastně neviděli. A spousta lidí neví, kdo je ve vládě, neví, neví, neví kdo je v parlamentu, Opravdu ty lidi jsou dneska strašně přehlcený datama a těma médiama. Málo kdo ví, že průměrný Čech kouká dvě a tři čtvrtě hodiny do Facebooku. Jo, tak to, to je prostě mé výplach mozku. A potom ještě kouká průměrný Čech tři hodiny do televize. 
na 6 hodin v nějakém digitálním prostoru, kde na něj padají furt nějaký informace. A teď se ho prostě zeptejte, kdo je premiér, tak to dají, protože tam vidějí často toho babiše, ale s kým je v koalici. A podle mě ty ča- ty většina těch lidí větši- vlastně neví, že to byla vláda podporovaná komunistama a SPD. A, a proto, proto tohle teď jako zafungovalo. Ono i fungovalo Babišovi dlouho takový to, že on vlastně sice už je ve vládě možná 8 let, ale on pro spoustu lidí dneska pořád je někým, kdo jakoby nabourává ty, který vládnou. Je zastánce těch malých lidiček vůči lidem, který vládnou a převládne on, takže to, to, to asi... Ten postřeh je správný, že lidé možná ani nevědí, kdo vládne. Je to, je, je to, je to tak. Myslím si, že, že to postupně teď budou objevovat spousta vlastně lidí, co se, co se tady děje. A, a nebo to možná vůbec ne, neobjeví. Jo. A ta, 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 ta společnost je jako teď podle mě postižená tím digitálním prostředím. Hmm. Myslím si, že bychom to jako měli nějak, nějakou společnost řešit. Ač, ač třeba pro mě jako Facebook nástroj pro vydělávání peněz, opravdu jako děláme hodně věcí na Facebooku, hmm. tak jako člověk cítím, že je fakt jako nebezpečný a že to nesměřuje úplně správným, správným směrem. Jo. Hmm. Že v podstatě za mě ten největší problém je, že má ten monopol na tom trhu dneska. Facebook. Facebook, že vlastně neexistuje konkurence, ač Zuckerberg tvrdil, že je tady Twitter, tak Twitter je jako ničová záležitost pro pár intelektuálů novinářů. Pokud zrovna nespadne Facebook, pak se tam najednou nahrne, nahrne spousta lidí a ptají se, co se děje. Co se, co se děje na Facebooku, no. <laughs> a, takže a, a, ty, a ty lidi opravdu jsou jako pohlcený a, těma sociálníma hmm. sítěma a, a nejsou schopní potom rozlišit, co je, co je pravda, co je léž, co která informace je pro ně vůbec nějak relevantní. Jo, tam, tam chybí nějaký scoring informací. Ty lidi dneska nerozlišují, jestli je to článek ze Sputniku, z parlamentních novin, nebo, nebo z Ihned. Aktuálně prostě nevidějí v tom rozdíl, čtou, čtou ty titulky. A ty titulky často mají nějaký emoční náboj, aby, aby toho člověka zaujali. Takže si ty lidi skládají v hlavách do zvláštní jako mediální reality, ten, ten svět toho průměrného Čecha může vypadat vodost jinak, než vidí to naše sociální bublina. Hmm. Takže... Já myslím ale, že to, ono to bylo vždycky, jako, pouze se to asi jen prohloubilo. Volební právo je všeobecný a tudíž ho mají často lidi, který který by člověk jinak se nesvěřil ani <laughs> rozhodnutí o tom, co si dát k večeři na to, kdo bude vlánou v zemi. Já si pamatuju, nebo teď mě při... objevil krásný citát Martin Weiss, novinář v článku svým, kterým cituje, je to z 60, z 50, nebo myslím, z 60 let z Ameriky, z nějaké volební kampaně, kdy kandidát, který se pak nestal prezidentem, už jeho jméno si nepamatuju, za ním přišla nadšená jeho obdivovatelka nebo volička, vzdělaná dáma, říká, to byl skvělý projev, gratuluju, vás musí volit každý chytý člověk v této zemi. A on ji odpověděl, milá dámo, to je moc hezký, ale já potřebuji aspoň polovinu. A tak to prostě je. je to tak. Prostě jsou lidi, kteří mají jiné starosti, jsou, jsou nejen jinak chytrý, ale jsou i jinak bohatý, jinak žijou, mají jiné obavy, jiné úzkosti a je to těžký. Je to těžký a to si myslím, že bude jako velký, velký úkol téhle vlády budoucí, která já věřím, že to bude ta, ta hmm. s Petrem Fialovče, ale 
vlastně tu společnost nějak edukovat, předávat jim správně ty informace, jo? Nějak, to, nějak tohle zvládnout, protože ten tlak těch dezinformátorů a té populistické opozice hmm. bude podle mě jako hrozivý. Jo? A, a je potřeba i těm běžným lidem, kteří prostě mají jiné starosti než politiku a, a a ne, 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 nepře, nechtějí hmm. o tom ani přemýšlet o té policie, tak jim to jako nějak prodat. Jo? A udržet tam nějaký kanál, který jim to srozumitelně vysvětlí hmm. i ty složitý věci, bys očkování a tedy, co jsme se bavili. Jak to dopadne? Ty jsi říkal, že Facebook je na jedné straně skvělý nástroj pro tebe, pro mě taky. Když chci, aby se lidi rozvěděli o novém podcastu, tak je na to Facebook výborný. Když chci, aby přišli na naše představení, tak je Facebook taky výborný. Na druhou stranu taky se mi stává, že zjistím, že půl hodiny koukám do Facebooku a není to hezká půl hodina, když si pak zpětně na ní podívám. Facebook má dneska monopol, je způsobem adiktivní, každý se s tím nějak pere, ale jak říkáš, v průměru trávíme na Facebooku všichni víc času asi, než bychom měli, nebo když nám je milý. Jak tohle dopadne? No, já si myslím, že, že to dopadne dobře. On tady existuje pár precedenců. Jeden je společnost, která se jmenovala Bell Technologies v Americe, protože Facebook je americká společnost. A Bell Technologies měli kdysi monopol na, na telefonní sítě ve Spojených státech. A, a oni tam mají velmi, velmi silný úřad regulační, antimonopolní, který tenkrát na ně zasednul a řekl, hele, máte monopol, to brzdí trh, Mono, každý monopol brzdí trh, takže a, vydali nějakou regulaci a tu společnost museli rozsekat na spoustu menších společností podle těch států. Já přesně nevím, jak byl ten klíč, ale a, v podstatě ten Bell Technologies zaniknul a měl třeba 20 nějakých pohrobků. To samé se stalo vlastně Standard Oil společnosti, která měla v Americe vlastně monopol na těžbu oleje, no, ropy. A taky měla spoustu pohrobků, dneska jsou z nich zase giganti, stejně tak AT&T, který je pohrobek Bell Technologies, taky gigant, vlastně myslím jednička v Americe zase, ale má tam i konkurenci samozřejmě. A tohle to samé si myslím, že se stane, Facebooku a Google. Problém je, že ty politici, kteří o tom mají rozhodnout, tomu moc nerozumějí. Ta technologie je prostě pro ně velmi složitá a, a oni, ono se jim do toho moc jako nechce asi za prvý a za druhý prostě bojí se, nerozumějí tomu. Jo. Google udělal, udělal tu věc, že se rozdělil na ten alfabet vlastně. Dneska Google je rozdělen na spoustu menších společností, takže Google Maps je jiná firma než Google Ads, která provozuje reklamu atd. Ale Facebook tohle se zatím neudělal a já si myslím, že tam je přesně prostor pro to, aby když mám přehrávání videa na Facebooku, abych si tam mohl vybrat, jaký chci player, když tam mám zprávy, ten iMessage, tak abych si tam mohl napojit jakýkoliv komunikátor, signál nebo jakýkoliv Viber a nemusel tam mít jenom technologii od Facebooku, takže já si myslím, že dřív nebo později musí přijít nějaká taková regulace, která nařídí prostě Facebooku, aby tam pustil další providery, další služeb, který oni mají, ať je to reklama, video, chat, whatever, tak 
něco takového se musí stát. Kdyby, jestli to nestane, tak to bude jako velká chyba. No. Takže věříš, byť jako pravičná, věříš v sílu státu a administrativy, že přestřihne Facebooku křídla? Uh, ano, jako pravičák. Uh, bohužel prostě je tak silný Facebook hmm. dneska, že hmm. on sám se regulovat nebude. Jo. Je, je tu samozřejmě ta varianta, že přijdou nějaký, nějaká nová sociální síť. Hmm. A musím říct, že teď uh, jsem uh, objevil uh, takovou technologii, ty NFTčka na, na, na kryptu, což má jako gigantický potenciál za mě, že tady vlastně existují v tom, v tom kryptosvětě spousta lidí zná jenom Bitcoin, že, že to je nějaká jako virtuální měna, ale ona, ty virtuální měny jdou použít k tomu, aby zašifrovaly nějaký obrázek a ten funguje jako klíč potom. Takže dneska je tady, je, tady, je tady taková webová stránka, se jmenuje OpenSea, a tam se lidi prodávají digitální obrázky, které jsou unikátní a fungují jako klíče. A jsou tam třeba taková série obrázků s pankáčema, nebo jo, jsou to pankáči, a prodávají se třeba kolem milionu dolarů. A mě to právě nedávno vysvětlil kamarád, jak to funguje, tyhle pankáči. Oni ti umožňují se dostat jako tím klíčem do nějaké zam, zamčené komunity do nějakého zamčeného chatu, mm-hmm. kde si můžeš psát Jasně. s dalšíma lidma, co mají pankáče za milion, takže si tam píšou uh, Zuckerbergové, Maskové a, a různí hráči fotbalu, amerického baseballu. Tak, a tohle, co teda jako hrozně uh, kvůli tomu letí ta cena nahoru, protože najednou ty si klíče uh, ti dávají nějaký to... sociální status. Já, já přesně, jak mi říkal, přesně tohle použil uh, včera můj syn, který se tím zabývá, tak říkal, že to je dneska statusový symbol. Ano, ty lidi si to dávají jako profilovky na Twitteru a tak, takže Jasne. v tom Jasne. vidím velký potenciál to třeba takhle. Ale to není něco, co by asi vystřídalo Facebook, ne? Já si myslím, že uh, můj skromný názor je, že ten social scoring, že se mu nevyhneme. Jo, že my musíme začít skórovat nějak informace a ta cesta ke skórování informace je, že ten, kdo dá nějaký score informaci, musí sám mít nějaký scoring. Takže uh, myslím si, že je to jako nevyhnutelný časem, uh, že, 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 že informace, které budou mít... Jestli ti rozumím dobře, tak ty říkáš, že uh, v, dneska máme přístup k informacím jakýmkoliv na Facebooku, řekněme, zcela demokratický, pokud se to roz, Facebook nerozhodne zablokovat a nevstupí do toho Facebook jako nějaká centrální autorita. A ty říkáš, že do komunikace vstoupí, že bude putovat nejen ta informace, ale zároveň bude součástí té informace, bude od koho ta informace je, to bude jako v ní zakodovaný a to mi bude říkat, ano. že budu jinak hodnotit informaci od tebe, jinak od tamhle toho pána členku kouří před oknem a jinak od někoho, koho neznám. Nebo... Ano, ano, to si přesně myslím, že se hmm. stane. No. Hmm. Ale to není moc vlastně taková demokratická vize, že tak možná není svět, ve kterém chceme úplně žít. Ale, ale já myslím, že, že když se do toho jako zapojí ty peníze, tak to bude demokratický. <laughs> že, že naopak v tom vidím ten potenciál ve chvíli, kdy ty informace hmm. budou mít hodnotu, tak se s nimi začne jako líp obchodovat a nebudou se takhle jako... Jasně. Samozřejmě to svádí k tomu, že když si připlatím, tak budu mít pravdu. <laughs> no, samozřejmě ty, tyhle tendence tam vždycky budou, ale ten tržní mechanismus uh, se jen jako těžko, těžko očurává. Mm-hmm. To, to je jako samozřejmě 
takový mask, který to dělá přes ten svůj marketing, tak ano, umí, umí jako hnout s tím tržním mechanismem, ale zase nemůže udělat úplnou šílenost, protože by, jak by ztratil tu důvěryhodnost. Takže podle mě to bude fungovat takhle velmi jako podobně, že prostě ty informace budou mít nějakou tržní hodnotu a budou se vlastně nějak, nějak přeprodávat. No. To je budoucnost, pojďme zpátky do minulosti, jak, jak ty jsi se dostal k digitálnímu marketingu? No, <laughs> původně já jsem dělal, dělal grafika. Hmm. No, pak jsem zjistil teda, že nemám uh, žádný talent. <laughs> že, že, že vlastně nejlíp mi šlo, když jsem něco jako kopíroval, ale že, že vlastně t- když jsem měl uh, potom... Jako, že ti chybí ta kreativní mm, složka, takový to vymyslel něco nového. Že jsem, že jsem víc to řešil jako analyticky, no, co, co tam funguje, ale, ale, ale ta kreativa mi tam jako trošku chyběla, takže jsem od toho, od toho trošku utéka. Vlastně jsme si založili s kamarádem tenkrát takový grafický studio. A tenkrát jsme v roce... Jo, tak to je, to je podle mě tak 8-9 let. No. Mm. A začali jsme dělat hodně weby. Mm. Byla poptávka, já jsem původně dělal hodně obalový design. A, a což bylo super, protože ten obal, když stojí v tom regálu, tak ten, ten uživatel má třeba prostě fakt tři vteřiny na tom rozhodnout, jestli se to zajímá mm-hmm. nebo ne. A, a to byl jako ten klíč podle mě k tomu úspěchu, že jsem začal tyhle věci jako chápat. Já jsem to viděl z těch výzkumů, a, co jsme na ty obaly vždycky dělali, jestli to funguje nebo ne. A, a pak jsme začali dělat ty weby a tam už byl jenom krůček, že prostě ty klienti přišli a potřebujeme web a teď tam potřebujeme dostat nějaký, nějaký trafik. Mm-hmm. Takže jsme začali dělat nějaký PPCčka, a potom nějaký a hodně mailingy, na tom jsme teda dost vyrostli, jsme dělali, pak nám to teda trošku pokazilo GDPR, <laughs> takže, ale do dneška máme nějaký jako mailingový databáze, už samozřejmě s GDPR uh, compliant, ale uh, dřív to byla jako velká, velká divočina. Jo. Tak, uh, no a pak už, už jsme objevili RTBčko a, a Facebook a už to, už to jelo, no. Takže... A firma ideál? Ideal, to, to vznikla kdy? Nebo to je ona? Uh, ne, to bylo, to bylo jiný, to se jmenalo High Five. Uh, to, to, Taky hezky název, To už jsem prodal, to jsme se vlastně s tím původním společníkem rozešli. Mm-hmm. A mezi tím jsem ještě dělal dva, dva startupy, vlastně jedné věci jsme se viděli, to byl takový ten startup na měření. Ano, to bylo Internetové reklamy. Uh, tam jsem teda hodně prozřel, jak vlastně funguje internetová reklama v Česku. A, a to asi je jiný téma. A, a jedním slovem, jednou větou, blbě. A, a, no, je to, je, to, je to jako blbý, jo. Je tady hmm. ten, ten, ten trh, vlastně jsme byli členové Spiru, Aha. ten trh jako ovládají ty publishery. Nedělají úplně věci, které jsou hezké. Pro, pro, pro ty klienty a si myslím, že to není úplně férový prostředí. Aha. A pokud ten, ten, ten klient není zorientovaný nebo nemá agenturu, která se nekámoší úplně s publisherama, tak a, a, jako může, na tom, může na tom tratit. Jo. A firma Vydeal? Vydeal, Vydeal vlastně funguje přes tři roky. My jsme se předtím jmenovali High Five Traffic, to bylo vlastně druhá agentura, kterou jsem založil potom, potom High Five, ale když jsme se s tím společníkem rozešli, tak jsme to vlastně přejmenovali, taky jsme byli asi 6 let, takže po, 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 po dvou letech jsme to, nebo po třech letech jsme to přejmenovali a teď se jmenujeme Vydeal. A tam společníka děláme to spolu 
A ty jsi zmínil o to klempíře? O tak Ano, o tak je vlastně náš partner a, a náš kreativní ředitel. A když děláme nějaký kreativit, tak on, on tam přináší právě tu kreativitu, kterou já nemám. Já se na to koukám spíš analyticky. A... Ale to je legenda český reklamy. Ano, ano on zase boomer. Je pravda, když jsme spolu začali dělat, tak, 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 tak byl takový boomerovský, ale myslím, že jsme ho. Uh, právě omladili, přinesli, omladili, přinesli do dneska milénia. Jo, já myslím, že, že, že v podstatě jo, no. <laughs> že už, uh, už mě občas překvapí o ta, jak, jak začne na schůzce klientům vysvětlovat, jak právě funguje třeba programatický nákup, nebo uh, jaký jsou ty digitální formáty. Hmm. Protože on byl z té klasické školy, uh, kde se ještě dělali že nějaký CLVčka, billboardy a, a, a letáky hmm. a společně jsme, my jsme mu pomohli se jako posunout do, do, do toho digitálního prostředí. No. Musím říct, že, že dneska už jako je velmi jako v tom dobře zorientované a ví, co, ví, co dělá. My jsme změnili politiku, protože byla viditelná. Bude to dál pokračovat? Bude se věnovat politice nebo... nebo... Je to něco, co bylo spíš situační a daný no. tou příležitostí? A... Ta, pro nás určitě jsou nejdůležitější komerční klienti a ta politika, musím říct, že mě to jako baví, jo? že to je trošku jako zábava, jo. protože a, to, to se ti nepovede jen tak u nějakého klienta, že, že skončila kampaň a ty bys čekal na ty výsledky a mohl je oslavit. To, to, to se děje jenom v té politice. To má jako ten sportovní, sportovní rozměr trošku, že? Jo, to je, tam, že jsou vítězové a poražení, to většinou u produktu nemá. Že? Není to tak, není to no. tak. Je to, je, tam je to o nějakým takovém farmaření a, a kontinuální optimalizaci a, a posouvání těch věcí, ale, ale tady a, to funguje trošku jinak. Pár lidí říkalo vlastně v sobotu, že to je takový nagáno, když, když byly ty, to vyhlášení těch volebních výsledků, tak to, tam to byla fakt divočina, tý truhlářský. To byl, to byl super zážitek, takže já si myslím, že u toho nějak zůstanu, že teď určitě zase nějaký kampaně budou, my tady ty volby máme poměrně často a asi, no, a, ale jinak samozřejmě ta, ta, ta komerční uh, sféra je pro nás jako mnohem důležitější. No. To je spíš taková jako zábava, bych řekl. Děláš dneska něco, co jsi vždycky chtěl dělat? No, uh, určitě, určitě. Uh, já, já musím říct, že se, že se jako realizuju, hmm. že, že to je jako pro mě velmi, velmi důležitý. Proč se někam, někam posouvat a mít nové výzvy. Uh, navíc ještě Mám jako rodinu, což je pro mě jako druhá noha. Jedna noha je teda ta práce, která, která mě baví. Asi bych nemohl dělat něco, co mě, co mě nebaví a nenaplňuje, kde, kde, kde se můžu pořád někde posouvat. Ale druhá, druhá ta noha je prostě rodina, mám dvě děti a, a, a to je pro mě jako velká radost. Taky. Viděl jsem na Facebooku všichni členové rodiny, hezký, sympatický, takže jsi to v pořádku. Ale mám u tebe takový pocit, že si někdy před půl rokem, před rokem, sdílel, sdílel něco, že, že, jsi měl, že jsi byl nějak nemocný před deseti lety nebo něco takového? Jo, jo, a já jsem, a to už bude to deset let, myslím, že to devět, tak jsem měl, měl se rakovinu a. a to byla jako zajímavá životní zkušenost a musím říct, že vlastně jsem dostal tu druhou šanci. A bylo to jako velmi vážný, já jsem rakovinu tlustýho střeva, vyndali ze mě nádor velký jako pomeranč. Takže, to si pamatuju, to bylo v tom Facebookovém statusu. No, no, takže a, povedlo se, doktoři jako, mi zachránili život a, a pak jsem prošel nějakýma chemoterapie a hmm. 
teď chodím nějaký pravidelný kontroly a ta, 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 ta recidiva tam nebyla, takže tam je to po šesti letech, když se to nevrátí, tak se vlastně člověk stává podobně zdravým jako kdokoliv jiný, takže se musím zaklapat. Měl jsem, měl jsem štěstí a musím říct, že, že mi to jako hodně změnilo. Je to, to, se, na život. to se hodně lidí to říká, je to takový trochu kliše až, ale je to něco, co, co se nedá nějak tak jako odmávnout, jako, jako, jako nějaká kolize, že jo? Nedá, no, ne, nedá, je to, jako, je to game changer, no. Já jsem si v tu chvíli uvědomil, že, že chci děti, a že chci ještě jako zažít to, vychovat rodinu a, a že chci v životě něco, něco dokázat, protože jsem byl víc takovej volnomyšlenkář, víc asi užíval, byl jsem i promiskuitnější a všechno, takže a ten, 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 ten život mi to jako úplně jako změnilo. Jsem si uvědomil, že chci, chci něco v životě dokázat, vybudovat. No. Snažím se, snažím se, doufám, že se to trošku daří. No. Od té doby uplynulo, jak jsi říkal, 9 nebo 10 let? 9 let, no. 9 let. Teď máš, jestli tak dobře počítám, tak 39 mi bude 39. To je takový skoro už začátek středního věku. Blíží se krize středního věku, ale možná, možná i s touhle zkušeností třeba tě bude probíhat jinak, ale, ale zase jsem si všiml na Facebooku, že už ti možná propuklo, protože jsem viděl nějaký rychlý auta, závody v autech, to, to už je takový signál, že něco není v pořádku. Nebo je to celoživotní vášeň? Auta, auta mě baví, vždycky mě, vždycky mě bavila. Já jsem asi první svoje auto, co jsem měl, tak jsem měl takového sportáka, Říkal jsem Ferrari pro chudý, Fiat 20V Turbo, měl asi 230 koní, to bylo taková no. motokára. Takže, uh, ta, takže jsem měl takový, teď mám samozřejmě nějaký jako rodinný auto, ale uh, tohle jsme si uh, prostě chtěli vyzkoušet na okruhu, už jsem to jednou zkoušel. Uh, není to zase tak nedostupný půjčit si takovýhle auto, to bylo Porsche GT3 hmm. na okruhu a zajezdit si. A, a je to teda super, je to, je to super, je to jak kdyby člověk lítal, jo? je podobně řídit letadlo, takže fakt, fakt mě to bavilo a přemýšlím, že něco, něco zase takového podnikne, no? že z toho třeba uděláme nějakou, hmm. ale asi to není na to, ještě, abych si kupoval Poršáka, to ještě budu se chvilku pracovat. Ještě pár kampaní. <laughs> no. Ono, a možná, možná to nestihneš, protože žijeme ve světě, který nepřeje vůni benzínu a těmhle těm koníčkům. Jak se díváš na svět jako člověk, který má za sebou tak jako, jako, jako vyhnul si se smrti ve třiceti a seš mileniál, o nich se říká, byť ranej mileniál, že, že hledí na, do budoucnosti s obavami a jinak než, než my starší. Jak se díváš na, na svět? Uh, no, dobrá otázka. Uh, já, já, já věřím, že, 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 že... Že my jsme inteligentní tvorové. A <laughs> Ale to jsme, že, to jsme že, před chvíli vyvrátili, když jsme se bavili o politické kampani. Já myslím, že ty lidi, který, který jako ve finále se, se, se tam jako dostanou a ten svět mají nějak měnit, jsou, jsou jako inteligentní. Mm-hmm. Jo. Že, že, že Velká důvěra v demokracii. Přece, přece jenom ta, 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 třeba ta naše sociální bublina má prostě nějaký výtlak, nějakou, nějakou sílu, která umí otočit tím kormidlem. Vy jste se teď ukázalo v těch volbách. A, a že, 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 že ta, ta inteligence je schopnost prostě se přizpůsobit nějaký změně. A, a to je prostě to, co, co by měla být výzva, se nějak uh, být schopný, schopný přizpůsobit. Já sám jsem si koupil elektrický auto. Jo. Na ježdění do práce, protože jsem se přestěhoval v Prahu, 
tak jezdím do, do práce prostě elektrickým autem. A je to v pohodě. Jo. Je to, já jsem nedostal super slevu, takže, takže bylo výrazně dostupnější. Kdyby ho měl kupovat za plnou cenu, tak bych ho asi nekoupil. Ale na ten, na, ten, na ten provoz po nějakých čtyřech měsících používání musím říct, že to je úplně v pohodě, že to je jenom jinak ten cyklus. Nezdíte na benzínku, ale píchnete doma na zásuvky. A, a ty, ty náklady jsou taky výrazně nižší. Jo? Já se dostanu pod korunu prostě na kilometr, což u benzínového auta nebo naftového je někde kolem tří korun. Takže je to výhodný, přemýšlím taky o fotovoltaické... U Porsche GTC to bude asi 10 korun třeba, nebo tak nějak. Ne? No, možná i víc. <laughs> přemýšlím i o fotovoltaické elektrárně. Mně se na tom líbí ta, ta soběstačnost. Já jsem četl tu, tu, tu knížku od, od Maska, ten, ten jeho životopis, a on tam má jako velmi pěknou vizi o tom, jak se ten svět transformuje v to, že každý bude zodpovědný sám za sebe, každý si udělá doma elektrárnu, baterku, a, a to, se mi, to se mi na tom jako líbí. Jo? Já bych chtěl nebejt závislej na tom, jestli se tady někdo rozhodne, že postavíme jadernou elektrárnu nebo víc fotovoltaických elektráren, ale chtěl bych mít svoj, svoji elektrárnu, svoje teplné čerpadlo. A myslím si, že, že ta cesta bude ještě trnitá a že, že je nebezpečný, jak ty zelený radikálové to jako tlačí na pilu, jo? Že, kdyby, že prostě je potřeba si říct, že na toho času na to bude potřeba víc, že 2050 nebo 2030 jsou, jsou pořád jako termíny, které jsou nerealizovatelné. Já myslím, že prostě nějaké klimatické změny přímo přijdou, budou nepříjemné, bude nás to všechny bolet a my se budeme muset přizpůsobit, ale zároveň bychom neměli, neměli bychom jako ty zelené věci úplně zahazovat, nebo tu jasný, ekologii. Jasný. Teď jsem slyšel, jak jsem pral milenial s, s kampanistou ODS, takže byla to taková rvačka v přenosu. Vidím, že máš velkou kolekci Mikin NASA. Ano, já jsem velký fanda vesmírného programu. To jsem se chtěl zeptat. Je, co, jaká technologie tě nejvíc fascinuje? Jaký, jaký technologie se ti tají, když se podíváš za posledních 50 let? co lidstvo vytvořilo a co mě, U mě je to určitě ten let na měsíc, jo. to je prostě úplně jako neuvěřitelný, celá ta story, a jak, to, jak to vzniklo, jak, jak oni museli celý ten vesmírný program překopat a s technologiemi, který měli v těch 60. letech, co se jim povedlo. To kdybychom dneska udělali to samý s dnešníma technologiemi, takhle jako v takový zepětí sil, a tak a nevím, co by se nám jako mohlo povíst, to by možná bylo víc než ten Mars. Jo. Je to, je, to, je to super, byl to, byl to zázrak a, a je to pro mě strašně inspirativní a to tlačím do svých dětí, ten vesmír a vesmírní programy a, a, a tyhle technologie. Ne, takže dcera samozřejmě ví v pěti letech, v šesti teď, kdo byl první na měsíci. <laughs> a, a určitě, určitě z těch posledních věcí je to... Berme to jako důkaz toho, že... Stanley Kubrickovi, který natočil celý přistání na měsíci, jak se dobře ví, tak je, to jsem povedla dobrá práce <laughs> v ateliérech v Texasu a v Utahu, nebo kde to bylo. <laughs> 
To je možná trošku děsivý, jo, že, 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 že dneska jsou ty, ty flat earth a, a lidi, co, co opravdu někde jsem slyšel, že většina američanů si vlastně myslí, že to bylo opravdu jako... Většina, to, většina to není, je to, jo, ale je to relativně vysoký procent, ale jak říkal samý kamarád, jednu velmi chytrou poznámku k tomu, že jako udržet to v tajnosti, tohle co fiktivní přistání na měsíci, bych chtěl jako mnohem větší inteligenci a mnohem větší energii a mnohem větší víc géniů, než, než to na ten měsíc doletět. Jo? Že, že vlastně... Je to tak, je to tak. A hlavně, kdo, kdo se o to trošinku začne zajímat a zjistí, a jak to celé probíhalo a jaký tam byly užitý technologie. Já, já myslím, že my se nemusíme asi přemlouvat. Ještě poslední věc. Potvrdili to i sovětský svaz. Tam byl nějaký radiový signál, takže i sověti potvrdili, že tam američani byli. Takže tím... Na to by zkušený konspirátor řekl, že samozřejmě ty byly součástí konspirace. <laughs> Všechno bylo domluvené dopředu, ale mimochodem k tomu je velmi zajímavý video, který já jsem odhalil, objevil tenhle týden, ale možná je starší, ale je relativně nový. Je to šestiminutový film, který se jmenuje Moon Disaster a je to film, je to jakoby dokument šestiminutový, který vypráví příjek o tom, že Armstrong a Aldrin společně s tím třetím, který nakonec teda zůstal... Collins. Michael Collins, který zůstal na orbitě měsíční, tak při přistání orla na měsíc došlo k nehodě a oni zahynuli. Aha. A je to sestříhaný se z těch reálných záběrů, ty první tři minuty, akorát co jinak poskládaný, tak dokončí takovým záběrem na Armstrongovi oči, které jako jsou vyvalené a vypadá tam vyděšení a pak to skončí. Takže je to velmi jako hezky, jako emotivně silný. A pak je projev Richarda Nixona, kde on čte projev, který skutečně existuje, který ten napsal William Sapphire, nebo Bill Sapphire, což byl jeho, jeho speechwriter, kde on vlastně vzdává hold Armstrongovi a Aldrinovi s tím, že tam zůstali, zůstanou na měsíci jako, jako pomník prostě lidský mm. toho a že jednou tam stejně přiletí američané a tak dále. A, a celý je to jakoby ten takzvaný deepfake. A je to, projev je reálný, ale ten, ty záběry na Nixna, jak on hejbe pusou a dělá hlavou, i jeho hlas, který působí naprosto autenticky, tak, tak jsou vlastně celý vyrobený v počítači. A je to děsivý. Je to je to, je to, to, co dneska tak je to další, je to další kamínek k té mozaice o komunikaci. Že možná, jak si zmínil to, až bude ta informace na bázi, bude to kryptoinformace, bude zakodovaná nějaký blockchainu, tak možná se tomu vyhneme a bude to jediná cesta, ale, ale, ale v dnešní situaci jakoby odlišit to, jak dříve se říkalo, jestli se to stalo, musíš ukázat fotky, nebo ukáž video, dneska nehraje žádnou roli, protože můžu ti na videu ukázat cokoliv. Je to tak, je to tak. Dokonce nějaký indický politik, protože tam mají hodně těch dialektů mm-hmm. v Indii, tak uh, na hra udělali deepfakeový videa, kde mluví různýma těma dialektama jo, jo, jo. A, a myslím, že to, to dostalo i sem, že to zprává. Takže jo, no, to se bude dít, uh, ty deepfake uh, už jsou nějaký, nějaký pornáče se slavnýma hercema a tak, jasný, jako, jasný, to, to pojede, no. Když máš Mikinu s logem NASA, možná se tam bude dřív lidstvo na Marsu, a nebo dřív budeme mít rychlovlak na narození? <laughs> no, uh, já si myslím, že možná už nebudeme dřív na tom Marzu, jo. <laughs> že, že ten, 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 ten mask, ať, ať prostě jako hodně přehání, tak uh, jestli na to někdo má nás tam dostat, tak je to, tak je to on. Jo, otázka je teda, to se ve mně trošku pere, jestli to je potřeba, ale já myslím, že to je to takový symbol, 
toho nějakého pokroku. A to souvisí i s tím, i s tím Green Dealem a, a s celou tou ekověcí, že to lidstvo potřebuje nějakou vizi, nějaký někam, kam můžou směřovat. A já zatím teda jedinýho, koho vidím s tou vizí, je právě ten mask. A že říkám, nejsem až jako nějaký jeho velký fanda ve spoustě věcí mě štve, tak, uh, tak, tak on tu vizi má velmi jako dobrou, uh, propracovanou a, a to, to dobývání těch jiných planet a ta expanze do toho vesmíru si myslím, že je pro nás jako velmi, velmi důležitá a, a je to takový pochopitelnýho asi pro každýho, že, hmm. že, že, že potřebujeme objevovat nový, nový světy a nový prostor. A, takže si dokážu představit, že fakt za 30-40 let tam začne stavět se nějaké město a začnou tam žít, žít lidi a bude to kvůli, kvůli němu, ne kvůli nikomu jinému. A může to být jako dobrá alternativa k tomu depresivnímu ekovidění světa, že jako musíme se omezovat a, a zhoršovat. Jo, to, to mi na tom jako vadí, na tom, na tom Green Dealu, že, že, že tam nenabízí tu, tu, tu pozitivní vizi. Jo? Seš, to... seš zastánce těch, řekněme, techno-optimistů, kteří tvrdí, že cesta z já nevím, nějakého toho klimatického ohrožení nebo z ohrožení našeho nevede uskrovněním, ale tím, že prostě přijdou technologie, které přeperou, přeperou to, to špatné, co jsme dosud dělali. V podstatě jo, myslím si, že se nemůžeme uskrovnit za každou cenu, že musí to mít nějaké vyvážení. Já si teď vidím třeba jednu věc, která mi dává jako velký smysl a to je, to je ta uhlíková stopa, to počítání té uhlíkové stopy. Jo, tady a Vlastně tady nějaká, vznikla nějaká nová směrnice, my ji zatím ještě neaplikovali do našeho práva a myslím, že na to máme teď asi rok. A moc se o tom neví, ale vlastně každý produkt, který vznikne v Evropské unii, by měl mít svůj certifikát uhlíkové stopy a, a zároveň to musí mít i produkty, které budou dovezené do Evropské unie. A to si myslím, že je třeba super technologie nebo super koncept, který bude byč na, na, na tu Čínu, a na, na tyhle země třetího světa, protože tady spousta biznisu se takového špinavého se vyvezlo ven a nám se zdá, že to je relativně OK, ale... ale... Nevím, jakou uhlíkovou stopu má tvé Mikina NASA, ale ne, možná to ani nechci <laughs> No, když, když, když se to ve finále jako spočítá, kolik, kolik uh, toho vyprodukujeme, tak... Uh, může být pro spoustu lidí jako překvapení. Myslím, že by to každý měl vědět. Pak možná sami se budeme chtít nějak omezovat, ale no. musíme mít nějaký data. To bez těch dat, to je přesně potom ty lidi říkají, jo, jasně, tamhle v Číně pálej uhlí o 106, ale my se tady budeme omezovat. Jo. To je takový ten argument, který vždycky slyšíme, já budu tady ušetřím, ušetřím něco, že si ne, nedám plastový brčko do do Coca-Coli, ale pro, proletí tady jedno vojenské letadlo a je to miliarda brček. Je, 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 je to tak a pak se třeba přesně zbytečně tlačí na ten automobilový průmysl, na to, aby ty lidi, kteří jako nemůžou použít elektroauta, si kupovat elektroauta a, a je to zbytečný a zbytečně to staví prostě lidi proti, proti Poslední otázku dávám každému stejnou. Ty jsi říkal, za 30-40 let možná bude, budou lidi stavět něco na Marsu. Nicméně, teď se posuneme do budoucnosti jenom o 10 let a každý se vždycky na závěr tam. 
jestli za deset let bude podle jeho názoru svět lepší nebo horší. Takže stejnou otázku pro tebe. Za deset let bude svět, až se ti zeptám, pokud bychom se toho dožili a budeme dělat znovu podcast v roce 2031, je svět dneska lepší nebo horší, než byl v roce 2021? Já si myslím, že určitě bude lepší. Že zatím už vždycky byl lepší. No tak se na to budeme společně těšit. Děkuji moc. Já děkuji moc za pozvání. Děkuji. Děkuji. Krásně. Děkuji.